0: ⁇-⁇-⁇-⁇! Это подкаст Frontend юность», И мы здесь делаем панк-рок во фронтенде. И мы начинаем подкаст. Наша первая тема. <чу tin> наша первая тема.
1: Это лицемерные дизайнеры, что в погоне за хайпом лезут к нам в NPM, как пошутила одна девушка в Твиттере. И речь идет о таком небезызвестном в некоторых кругах дизайнере Илье Бирмане. <чу->
0: ну вот, вот и все.
2: Ну, Александр, почему не срезаны паузы и
1: эконье? <свес> <свес> ну, я даже не знаю.
2: Молоды были молоды. Наши стандарты качества за эти годы значительно выросли.
3: <свес> Сразу же начали с упоминаний каких-то популярных личностей в узких кругах.
0: <свес> Йо-йо-йо, это фронтенд-юность, самый веб-стандартный подкаст о фронтенде.
1: Жай знаком в твоей квартире Много пиздежа и лиры Ох, а Отсохбай на гудбайбе Всех не нужно хуже слили На фристайле в Кельвин Кляне Надеюсь, не забыли Эта сука на грани Я тут вчера с ней был Пацаны говорят, мне не нужно уделять Я особо свою рема Играешь правильный, говоришь, что так Главное, хотя стоишь тут в тюрьме Не знаю, что у тебя в голове Но я танцую в Алмате, все окей, не были. Ну че, юбилейный, двухсотый выпуск Прикиньте, парни, 280 выпусков. <laughs> ну, пока 199. Хотя больше, на самом деле.
2: Скоро будет больше, чем у, у Санта-Барбары. Mm-hmm. Сколько у санта барбара <laughs> <laughs> Это опасный вопрос. <laughs> Возможно, Вселенная столько не существует. 2137. Будет сложновато. — Больше, чем зернышек, которые ты будешь что-то там выкладывать на эту шахматную доску в задачи. —
0: Я пытаюсь это объединить, веб-стандарты и Санта-Барбару, но у меня язык, короче, ломается. Веб-санта-барбартов, что-то
2: типа того. — вообще похоже немного на наш формат веб-санта-барбара. О, блин, а можно,
0: кстати, перезапустить, да, подкаст с 201-го выпуска и видеозаставку сделать, как в Санта-Барбаре, вот где вот эти арки двигаются.
1: Геннадий Зинченко говорит, что 200 выпуск – отличный повод увидеть нас впервые. Он, кстати, мне в Твиттере что-то писал. Привет, Геннадий. Я надеюсь, не иди к Пикте". Станислав говорит, что он думал, что сегодня будет Киркоров или хотя бы Гном Гномыч.
0: Блин, а видели этот трешак, что типа... А у нас Саня вместо Гном Гномыча.
1: Видели, какой сратый аккаунт у Гном Гномыча? Типа, он в сторе спастит всякие штуки. Типа, а почему вы на меня подписаны? А ждете ли вы моего выступления? Это прям так крипово выглядит.
0: Гном гномыча это просто двадцать 21 века. Вы старые, уже пердуны не шарите. Да, над Гном Гномычем издеваются его родители. Свободу Гном гномоччу. А почему про Децл ты так не говорил? Когда он, ему, между прочим, он был несовершеннолетний, совершеннолетний, а пел всякие аморальные песенки про секс, наркотики и тусовки по клубам, ночную жизнь.
3: Ждем от Гном Гномыча именно этого репутата. А потом он
0: умер. А потом Децелл умер, знаешь. Кстати, недавно вышел новый клип его. Да, на трек, которому лет пятнадцать был.
1: Ну, он еще нам, Дмитрий, говорит, тут спустя месяц нашел работу. Кстати, оказывается, нужно было всего лишь поднять цифру в резюме, Чисто правило рыночка. Типа поднял зарплату, нашел работу. Четко.
2: Мне
3: кажется, опыт поднял, наверное. Бабла он поднял, я так понял.
2: Я тоже думаю. Ну, типа, если будешь просить сеньора за 120 тысяч рублей, то тебе будет только медла предлагать. Скажут, у нас нету вот такой даже сеньорской вилки на 120 тысяч, поэтому иди медлом. Поднимешь а до я двух, не 100, знаю, нормально. у
0: рублей. Я не уверен, что мне меня стоит сеньор. Ну, то есть ты просто пишешь фронт-энд-девелопер, а там в зависимости от твоих скиллов и денег, сколько ты просишь, они уже сами решают, куда тебя там засунуть.
2: Так, ну, я про это и говорю как раз. Ну, что если у тебя будет, что ты будешь просить 120, то тебе и будут предлагать медла. Попросишь 200, предложат сеньора.
0: Медлом на 300. Как-то пицца.
1: Говорил же, что типа проще найти медлом работу, чем сеньором, можно по идее устроиться медлом, а потом сказать, типа, смотрите, я же сеньор, давайте повышайте меня.
0: Ну, мне кажется, все-таки тупица ну не из фронтенда, у нас, наверное, есть такая... Проблема, но она не так ярко выражена Ой, а что? Да принципе... ну,
3: Во многих компаниях такая же ситуация Все равно, и именно фронтен
0: Я
2: тоже так думаю
0: Я имею ввиду, что ты можешь устроиться Сеньором на хорошие деньги Ну там За пару недель да можешь, как бы... Нет, куда-то можешь. Ну, это не будет какой-то... Ну, то есть у нас э, перегретый фронтендерский рынок, у нас очень много разных вакансий, в том числе и фронтендерских, и на хорошие деньги. Меньше их, чем медловых, меньше.
3: Куда ты сможешь, но это вопрос, куда ты попадешь. Это уже другой вопрос. Можно сеньором куда угодно попасть, я согласен.
0: Вот, вот смотрите, есть сайт... Э, Gmail, э, я просто подписан сейчас... Э, Ски... Gmail.com Нет, скину в, в наш часик, там можно куда-то прикинуть Есть, я подписан, это бот, по-моему, или что-то такое Короче, чат с вакансиями сеньорскими в основном Ну вот тут получается 300-400 вилка 250-360 вилка 200-300 вилка 220-400 вилка Это все за вчера вакансии только Uh, и все сеньорские. 200-300-300 вилка. Ну это же не значит, что ты туда попадешь. 30 три во сеньор фронт девелопер. Нужен сеньор 300-500 на руке. Все забираем. Ну а что ты тогда не там?
3: какая непонятная еще компания. Ну, первая, которая ты скинул, значит, немножко странная компания такое ощущение. Похоже, немного попахивает аутсорсом немного, кстати, даже.
0: А, да и похуй.
1: А если 300-500? А какой-то 500? ноунейм, где тебе скажут блин, сорян, только 150, как бы,
0: все. В смысле, они пишут 315, это угодно. Там просто вакансия 315-415. Вот это 15, это очень мило выглядит. А в общем, можно было 315-315, ну, типа, 315 тысяч, 315 рублей, например, сделать Типа не ни- ни- ниже.
1: Кстати, недавно Чуиха какая-то присылала в окашку. Блин, ну короче, у меня сейчас LinkedIn не откроется. Но там что-то она говорила, до 6 тысяч евро они готовы, типа, тебе платить. До
3: 6 тысяч евро это гроз или нет? Это гроз или нет?
1: Херозно. Не, ну я так думаю, что это уже после налогов, потому что, ну может и нет.
3: Тогда это очень... А, наверное, ну, до, ну...
1: до налогов, до налогов, наверное. Ну, до российских налогов.
3: А, российских?
1: В смысле, что и по, и все дела? Ну да. да, да, скорее всего так. Гоша, она говорит: тут, по-моему, проще устроиться с сеньором, даже если ты не, и потом спуститься до медла с небольшой потерей ЗП, потому что тебя все равно оставят, а рук нет. В чем прикол? Ну, типа, тебя же не могут на одной работе, ну, на работе понизить. Ты можешь только уйти с одной работы на другую с понижением зарплаты. То есть вроде по закону же нельзя да, зарплату понижать.
0: Ну да. Единственное, что возможно, это что ты будешь сеньорской зарплатой работать как middle.
2: Ну вот это и имеется в виду. Да, это и имеется в виду. Это же зашибись тема. Ну типа денег платят ага. вообще до хера ответственности с гулькин нос. Или хуй. Ну я не знаю, какой размер.
3: В некоторых форс-мажорных ситуациях я считал, что вроде зарплату могут, ну типа там в какой-то группе
2: там, всем, например, снизить или еще что-нибудь. Нет
3: разве? Зарплаты вроде
2: точно нет. Должность вот а. не уверен. Должность могут, может быть, тебе поменять, но если ты, наверное, не подпишешь там а приказ, то как бы, ну, уходи, наверное. Хер знает. Ну, в общем, зарплату точно, должность не знаю. Там еще Дмитрий спрашивает про
1: работу стоя, но я так понимаю, что мы все работаем сидя, так что...
3: Я иногда работаю стою. У меня стол регулируется.
0: А у меня тумбочка есть высокая.
1: Можно работу лежа обсудить.
3: О, да, вот кстати. Это
0: норм
1: тема. Вот это я люблю.
0: Ну, Что-то... я не знаю, я вот раньше любил, но меня вырубать начинает. На самом деле мозг не, не очень плю... работает. Плюс я стал много довольно работать со вторым экраном, и мне, ну, не хватает немножко или второго экрана.
1: Так положи монитор в кровать. Не, ну можно с этого, с плазмы. Ну, кстати, да. Там, скорее всего, разрешение будет, адовое какое-нибудь. Но там чисто браузеры увеличение побольше. <смех> <смех>
3: <смех> не знаю, сколько раз не пробовал, лежа работать вообще никогда не получалось. Ну, типа, все время
1: нерабочее не состояние действительно какое-то. А мне норм, мне я, когда заебываюсь сидеть, я просто ложусь, и точно так же лежа, я, типа работаю.
0: Нормально вообще абсолютно. Не, ну это да, но вот на постоянке это обычно это дает сказать, негативный эффект.
1: Ну или не негативный, но вот так. Вот Гоша говорит: достаточно высоко сидеть. Видишь, можешь просто сесть повыше куда-нибудь на тумбочку свою высокую и там работать.
0: Мне кажется, это просто, опять же, от уровня разработчика зависит. Если ты джуниор, ты работаешь лежа мидл работает сидя. чем ты типа, повышается твой уровень, тем у тебя лучше сидушка и стол, а когда ты уже вообще, типа, там, эксперт, тогда у тебя уже ты стоишь. Ты левитируешь. Да. И, блин, забыл слово. тоже модное есть. Техлит. Техлит. «Принципал инженер». Не, вы вы его, наверное, не знаете. Это из сериала «Флэш». Как-то у меня есть небольшой план, сразу отстреляюсь. Я э, на днях смотрел разные видосы, я писал Минина про реакт, ну, в основном про хуки. У него есть набор коротких видосов, ну, просто там по 5 минут про разные хуки. И есть часовой видос про хуки, вы представляете, даже на час 20. на самом деле, очень мне понравилось. Правда, я на часовом видосе два раза уснул, но, пока летел в самолете. Но, в целом, очень... Очень мне понравилось, он просто взял всю документацию, которая есть, и ну, все это рассказал. То есть тебе не надо там бегать, что-то искать, там нормально все, все более-менее у него рассказано. А что там смотреть? Ну, например, ты знаешь, что вот в state он может принимать не только значения.
1: Ну а что, в смысле
0: не только значения? Ну, в смысле, можно передать туда не только значение, но типа и функцию, которая вычисляет значение. Нет, ну это я знаю. Можно передать еще, ну это, тут... ну там, короче, вот много таких всяких мелочей, можно, короче, u он возвращает, типа, кортежа, да, и там, где одна вот эта функция, которая присваивает значение, в эту функцию можно, короче, описать этот обработчик через другую функцию.
1: Так это же то же самое, что ты до этого сказал. Ну, просто ты передаешь типа дефолтное значение, а так это, по сути, вызывается точно та же функция.
0: Нет, я имею в виду, что результат uState это твое значение, которое меняется в стейте, и функция, которая его меняет. Вот эту функцию, которая его меняет, можно описать, ну, вернуть в ней не значение, а функцию. Очень полезно. А ты понимаешь о чем я? Сейчас я прям э, на- mm-hmm. найду.
3: Пока Леша ищет, я могу рассказать секр- еще один тайный секрет про U-State, который немногие знают. Что U-State это на самом деле U-Sreducer под капотом. Ого. Ага. Да? Mm-hmm. Ну да. Ну ты можешь, кстати, обратить внимание на типы, которые возвращает э, этот U-State. И второй тип, он будет Dispatch.
1: Mm. Нормально.
3: Так, ну ладно, мне придется еще придумывать какие-то...
1: <свес> Use layout effect. Алексей, давай, раз ты смотрел видео, расскажи нам, поясни.
0: Да, блядь, открой документацию и прочитай.
1: Но я-то не смотрел часовой видос. Эксперт. Подожди, сейчас...
0: Expert. Я вообще тут в поисках.
3: Тут нам в комментариях
1: подкинули. <laughs> Классный,
3: конечно. Хак. Можно метод классового React компонента использовать как функциональный компонент в рендере этого же компонента. Ну да, можешь. Че нет. Как отличный способ композиции такой. <laughs> Даже не композиции. А может, другую
0: тему расскажет, а я к этой. А я пока найду.
3: Что ты найдешь? Что ты найдешь, типа как передать view state функцию или нет? Да я просто Душит решил
0: хуки. не гуглить, а типа прямо с видоса найти что-то... Хуки
3: — говно. Я вам такое наброшу. Да, почему? Они простые, когда просто. Они становятся невозможными, когда твое приложение посложнее.
0: Ты что, документацию открыл, что ли?
3: Нет, нет, это, 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 это меня цитата, так если что было.
0: Но, но, но мне кажется, что возможно... Вот сейчас я покажу. Это, Сань, разбивай на, на компанию. На еще можешь. на Хуки объединяй хуки в хуки
3: ну кстати да отличный вариант
0: есть вот use state и в нем типа set counter и set counter в него передается функция в котором есть типа вот так
3: алексей это же вся в документации есть
0: я просто не знаю как саня воспринимает но я вот например смотрю документацию там написано короче Что какая-нибудь функция э... Принимает там три аргумента А может еще там по-другому принять Есть различные опции Я смотрю такой, все, короче, нихуя Ну, как бы, понятно, но все забыл Если ты смотришь видос Там чувак сразу показывает, типа, примерчики Как это работает Типа пытается, там, перефразировать Сухой текст документации Это намного легче воспринимается То есть, как бы, прикольно, я не знаю Есть люди, вот, типа, Денчика нашего Который может спеку прочитать и понять но, как бы, для меня сухой текст документации, если я это сейчас не использую, он мне вообще, как бы, ничего не говорит, у меня ничего не откладывается Ты чё, пёс, Дэнабрамов Абрамов старался, блин, писал Скорее, я, наоборот, я смотрю видос, у меня что-то, как бы, остается и потом я смотрю документацию, и документация меня, наоборот, это все укладывает То есть первый порог входа — это пересказ, скорее
1: Судя по тому, что про я от нам не рассказал, не сильно у тебя что-то откладывается
0: так а че, use layout эффект? Это же, по-моему, когда типа там что-то после перерендера, не, не, когда <связано> что-то там с домом перерендер, хуе-мое, там надо посчитать. Короче, появился у нас
1: новый спонсор Султан Арзиев. Спасибо тебе, Султан.
3: Спасибо. Блин, классное имя Султан. Тут сразу же вопрос там в чате потом идет: а вы знаете, как вызвать хук вне компонента? Никак.
1: Их нет, но ну, ты можешь его вызвать, как бы только... Ну, Это вот... опять вопрос про замыкание, что ли?
0: Я не понимаю.
1: <смех> нет, в смысле, ты можешь использовать, ну, вызывать реакт хук не внутри реакт компонента но типа у тебя будут сыпаться ошибки о том, что так делать нельзя... React прям начинает срать тебе в кон подождите и типа вы же можете том, что...
0: создать глобальные переменные из компонента записывать в них и тогда вы сможете вызывать эти глобальные переменные после инициализации компонента хуки будут использоваться вне react компонента да не не но дело в том что как бы он
1: понимает что хук выполняется как бы не в контексте react компонента или не в контексте другого
0: хука так он в контексте будет но как бы не в контек но вызываться Подожди, нас попросили... Поним,
1: контекст вызова, а причем тут контекст, где он описан у тебя.
0: Ну, я имею в виду, что ты просто, грубо говоря, делаешь публичное API своего компонента, которое позволяет дергать хуки внутри компонента. Типа того.
3: Не, ну а ты будешь это делать как бы через... Вне... Извне ты будешь вызывать компоненты и хуки, но у тебя это будет происходить, получается... Подожди.
0: Да, ты извне. Думаешь?
3: Но есть этот юз, который.
0: Сразу... Просто ты так и говоришь, а что за говно? Может быть, у нас сразу задача говно.
3: А еще можно забандить контексты, там, как Леша сказал, в, гл- в глобальную там ссылку положить. Вообще, мне кажется, надо типа, просто отвечать на такие вопросы, если мы говорим, что э, так делать нельзя, наверное, больше сказать нельзя. Вот. А всякие альтернативные варианты это типа что-то трики,
1: всякие сценарии.
3: Так это
0: вопрос, наверное, на собеса. Это в жизни нельзя, но собесить, типа, можно. Отлично. просто. Давай смыслами. отвечай.
1: Ну, смысл в том, что сделать это можно. Ты просто получишь ошибку, в которой будет сказано то, что, типа, так делать нельзя, и может все сломаться. Вот и все, как бы. А так-то, по сути... Ну, я думаю, что он просто может некорректно работать, если ты какие-то... Ну, я не знаю, ну вот будешь ты вызывать стоит как бы в чем прикол, или там юз-эффект, Типа, ну, тебе же это ничего просто тупо не даст. Но при этом там какой-нибудь свой хук или там use-контекст, типа вот, например, у меня сейчас ошибки, потому что я внутри функции use-контекст вызываю, вот, и я планирую просто передавать, ну, типа, то, что нужно в эту функцию, вместо того, чтобы мне контекст вызывать.
3: Mm. Ну, логично, да.
1: Как так вышло, я не знаю, как. Наверняка я это сделал.
3: Ну, это, кстати, какое-то желание есть, наверное, у тебя логичное того, что ты хочешь какую-то функцию, где-то неважно где, flow, где-то внутри функции, когда ты вызываешь функцию, там вызывать там контекст Но тебе mm-hmm. это ограничивает, сам, сама библиотека тебя в этом типа, ограничивает на самом деле.
1: Да, ну вообще это странно, потому что, ну, по сути, это контекст у тебя, как бы ты можешь получить внутри функции, функцию ты вызываешь внутри компонента, то есть вроде как бы все нормально. Вот, Но React так не советует делать.
3: Ну, потому что сложно понимать, как, когда у тебя будет вызываться эта функция, когда у тебя будет не вызываться, и поэтому они просто при, при, прибили пока гвоздями контексту функций компонентов.
1: Ну, вот еще Гоша нам тут советует, у нас, да, видимо, рубрика охуенных советов, можно сеттер юстейта наружу выкинуть и его дергать, а в компоненте подписаться и дергать уже хук. я понял. Да, наверное, можно.
0: Не, ну нормальная тема. Можно вообще организовать, как это называется, паттерн домовский, когда у тебя с, с верхнего уровня подписывается на все события.
3: Event delegation? Ну,
0: типа того. Да, ну, короче, да. Можно вообще создать... Я, я этот... даже придумал, да, название. Хок. Хок уже занят, и... Леша, извини. Извините. Ну она хук тоже занята. Остался
3: Хуюк остался еще. Не, Не хек. Мне Короче, кажется, подойдет, Я... под, под, под твой потерв мне кажется отлично подойдет. А
0: мне кажется это мама
1: реально... для видео Минина.
0: Хук. Все уже занято. Ну а что, следующий тап хек мне кажется нет. Я даже уже логотип лучше кеки. Лучше
3: кек. Ряк кеки Версии Версия девятнадцать. Смотрите. Окей! Okay. Окей! Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Статья не такая свежая 19-го года, но довольно актуальная. В ней рассказывается, как размещать кнопки в формах. И эта статья была мне прислана нашим Юиксером после жарких споров о том, где должна быть кнопка. Но автор? автор статьи, на самом деле, это перевод Автор статьи Каролина Джаред. А нет, это ей помогали. Автор Адам Сильвер, чтобы тебе это не, не, не... говорило. No name, в общем, да. Не, ну это же какие-то виксерские, да, именно, ну или дизайнерские, мы их не знаем. Сразу говорю, что это чисто про форму, э, и, например, диалоговые формы к этому не относятся, э, вот к этим исследованиям, э, умозаключениям. Короче, в в целом, вот тут говорится о том, что формы, очень часто дизайнеры просто форм э, располагают кнопки там, где им нравится по красоте, Если их так располагать, может ломаться пользовательский опыт, и, соответственно, пользователь может кликнуть не туда и путаться. Я думаю, сами все сталкивались хотя бы раз в жизни, что, типа, стоят две кнопки, и ты не понимаешь, куда тебе кликнуть. И тут начинается с самого простого варианта, когда у тебя есть форма, и на ней одна кнопка действия, и... Соответственно, если у тебя форма, все импуты, там, вот и подписи выровнены слева, то тебе нужно и слева выровнять кнопку, чтобы это было последовательно. Одна из причин, почему так стоит делать, ну, тут особо можно, кстати, и не рассказывать, но интересный пример, что человек... Если использует экранную лупу и, соответственно, перемещается с ней сверху вниз, то если кнопка будет отправки расположена справа, то он просто как бы ну, запутается. У него там будет пустота, когда он спустится. Дальше мы приходим к как бы более сложному варианту. Например, у нас появляется кнопка назад. Кнопка назад это обычно элемент на формах, где есть несколько шагов. Так как эта кнопка она особо не относится к действию, то ее нужно к тому действию, которое делает форма, ее нужно расположить либо над формой, либо. Ну, можно справа от формы, но считается лучшей паттерна это сверху. Вот тут а, есть пример, как чувак на сайте английских госуслуг сделал. А, и в общем, а, в, че, в чем прикол, почему кнопку на, назад лучше располагать сверху. Она будет располагаться примерно там, где а, располагается в браузере кнопка назад. Ну вот пользователь не будет а, путаться с кнопкой продолжить. Еще интересный момент, почему вообще эта кнопка нужна. Потому что пользователи, ну и мы, я думаю, тоже перестали доверять кнопке назад в браузере. Никто не знает, угу. что она вообще на самом деле может сделать. Особенно вот в новых спа приложениях, когда ты там 30 минут, ну, например, вот в Яндексе забил какой-то сайт, перешел на него, 30 минут ходил, нажал кнопку назад, и а тебе в браузер перекинуло, потому что вот спа такие. Тут,
3: кстати, важный в топ вопрос, ну не в топ, в тему. А... А вот для людей из, так, так так, скажем, арабского мира, которые привыкли к тому, что все читается наоборот, не слева направо, а справа налево, для них вот эти интерфейсные элементы типа кнопок, они также должны отражаться или
0: нет? Ну, вот. Вот я думал, что да, то есть вот если, ну, я думал как, э, почему кнопка должна располагаться слева, потому что у тебя вот в input идет э, слева, и подсказки над инпутами идут слева, соответственно, если у тебя вот в input идет справа, подсказки идут справа, то и кнопка, наверное, должна быть справа. Uh-huh. Это же целые статьи о том, как люди переводят на, ну, вот на другие языки, как раз те, которые справа налево идут, и там вообще отдельная духа. Это мы говорили про кнопку назад. Теперь мы говорим о... Например, у нас бывает вот форма классическая, когда нужно залогиниться, и если у нас есть какие-то косвенные ссылочки или действия в форме, например, вот вы забыли пароль, то его нужно размещать вне формы, поскольку это на самом деле не относится к форме и избивает пользователя. То есть, вот тут на картинке показано, что если кнопку «восстановить пароль» поместить внутри формы, то если человек будет перемещаться по табам, то будет немножко диковато смотреться. Я на самом деле тоже с этим сталкивался. Если ее убрать за форму, то будет по табам прямое перемещение. И Как раз, как я говорю, что логика здесь в том, что у тебя есть форма, ты ее нормально заполняешь. А если тебе нужно заполнить, ну, восстановить пароль, то это ну, отдельная ссылка есть. И тут прикол в том, что это, конечно, спорно, но восстановить пароль вначале идет перед формой, чтобы если человек забыл свой пароль, чтобы он сразу это увидел, ссылку, а не вводил все, а потом вспоминал, что, блин, а где мой пароль?
1: А может, ты хочешь сначала проверить автодополнение, сохранен ли у тебя пароль, там, допустим. Ну, как бы... Ну, проверь. Знает. Ну, вообще сомнительно все это. Человек с экранной лупой уже привык, что формы по-ебаному сделаны. и как бы, я думаю, он не будет такой, под поле промотал и такой, а где кнопка сабмита? Не могу ее найти. Но он, естественно, и справа посмотрит, и сверху посмотрит, и везде посмотрит, чтобы ее найти, или Enter нажмет. Если ты удосужился повесить обработчик.
0: Ой, вот про кнопку Enter будет тоже дальше. Когда интересный момент, когда типа много кнопок у тебя в форме и пользователь не может понять, типа, когда он нажмет Enter, что произойдет, потому что у тебя есть там условно три кнопки и хрен знает, какая из них типа нажмется. Вот тут как раз рассматриваются в форме, если есть дополнительные кнопки, кроме «Отправить». Самый прикол в том, что читал эту статью, но читал в самолете, и на этом моменте у меня картинки отвалились. Поэтому у меня тоже небольшая премьера. Значит, если есть кнопка «Отмены», то вот ее предлагают размещать под основной кнопкой. Это довольно интересно. В плане того, что я не мог это представить, как это делается, но, видимо, имеется в виду, что кнопка отмена должна быть как бы текстом. Вот тут интересно, что есть правило некоторой Каролайн Джаред, которая гласит, что нужно затруднять поиск деструктивных кнопок. И, соответственно, ну, кнопка «Отмена» — это как раз деструктивная кнопка. Да, также кнопка отмены не имеет отношения к основной форме, поэтому тоже ее нужно убрать. И да, также вот эту кнопку «Отмену», когда мы ее убираем из вот, одного поля, с, ну, с одной строки, где кнопка «Отправить», то мы можем какую-нибудь другую кнопку поместить, о чем мы дальше поговорим. Вот, есть еще кнопка «Добавить еще», когда у тебя типа повторяются поля. То есть, например, есть, ну, не знаю, to-do-лист вообще классический. И как раз вот эта кнопка должна располагаться сразу после поля, которое будет повторяться, чтобы не сбивалось с кнопкой «Отправить». То есть, если это находится на одном уровне с кнопки «Отправить», то чек пока не прочитает, будет тупить. А когда вместе с тем полем, которое повторяется, то намного ясно получается. Вот. А вот это вообще у Каролайн Джаред есть еще одно правило. Оно называется расположите кнопки в разумном порядке. А тут-то мы типа все тупые и типа все думали, как бы типа в неразумном порядке все это располагать. Да кто такая? Вот. Это Каролайн Джаред. Да. Я, видимо, известная... Надо э, Макееву в Твиттере на, написать. Давайте так. Открываем. Извините. Канал Дженет. Я знаю... Да, это похоже на сестру Кардашьян, да? О, это Роме, наверное, понравится. Ну и что, ты ей веришь после этого? Это ЮИК старуха Да. А кто может поспорить что кнопки нужно располагать в разумном порядке. Кто? Кто-то не согласен с этой мыслью? Да. Вот и я согласен.
3: Бесспорно.
1: Короче, просто немного странная статья в том плане, что, ну, во-первых, она как бы для дизайнеров, а во-вторых, она вполне очевидные вещи рассказывает. И как бы, я думаю, дизайнеры, которые рисуют форму по-другому, примерно это понимают, ну, просто как бы не хотят так делать, потому что, потому
2: что плевать. Как тут все. уже safe and exit на следующем находится рядом с континью, что нарушает правила про кнопку назад, нарушает правила про прямую линию вниз, там была без ухода вправо-влево и так далее. Это же странновато.
0: Да, но тут, но тут есть объяснение. Короче, разница в том, что все кнопки, на самом деле, они делают немного разные вещи. Кнопка назад, она тебя уводит вообще куда-то. Кнопка это сейф. Другое. Да, это, это другое. Да, это другое нужно вынести. Насколько я помню, кнопка назад вообще даже тебе ничего не сохраняет. Поэтому ее нужно типа увести. А кнопка сейф, она все-таки работает с формой и сохраняет. Но это так, такое. Интересно, что вот тут начинается, что как раз упомянули про поисковики, что если у тебя один input, то типа не зашкварно расположите кнопку справа от inputа а не снизу. Вот, и последнее, что если есть кнопки с множественным выбором, то какая-то вот дичь вообще, точнее, форма с множественным выбором, что можно кнопки располагать сверху. Ну, мне кажется, это вообще уже за гранью моего понимания. Ну, типа,
1: почему, если у тебя есть выбор чекбоксов, там, строчек, и, там, какие-нибудь удалить, типа, скопировать, там, еще что-нибудь переименовать, то, как бы, ну... Да херозные. Мне кажется, если оно без скролла в странице, то какая разница, где ты их будешь размещать?
0: А теперь я отвечу на <с <с Золотые
2: слова ux
0: На Санина вопрос, нахуя это надо? Потому что все-таки мы общаемся с ux иногда, у тебя возникают вопросы вообще, нормально это или нет. ux говорит, типа, нормально. А так, когда ты немножко почитал, что-то там увидел, ты можешь в одном в Контексте общаться. Ну, просто я что понял из э, этой статьи для себя, что когда э, мы говорим о кнопках в форме, нужно понимать, что это именно кнопки в форме, а не диалоговые окна. Что, мне кажется, в диалоговых окнах по-другому другие принципы немного.
1: Ну окей. Тут вопросик в тему, как относитесь к формам без кнопок. Да, я не знаю, мне некомфортно было бы заполнять форму без кнопок. Ну, хотя есть такие места, где там надо ввести какой-нибудь код, ты вводишь, и она сама сабмитится. Ну, все равно это типа странненько.
3: Короче, я отношусь к форме без кнопок, как к лестнице без поручней. Можно спуститься, но опасно.
1: У нас тут есть вопрос довольно важный. Некто G. Спрашивают, у вас у всех четверых зарплата больше 250? В год? В месяц. Ну, значит, нет.
0: Не у всех. Ну, я думаю, мы не можем это, наверное, публично так говорить. Ну, мы можем сказать, что не у всех. Можно, знаешь,
3: как можно, типа, у нас в сумме, там, у четверых зарплата больше, чем определенная сумма.
1: Больше миллиона рублей в месяц.
3: У всех
0: <свят> больше миллиона в месяц. Ну да, я думаю, да, наверное. Да, да. До 100 пудов. Ну тогда можно сказать, что в среднем, в среднем, да. Ну а тогда... <свят> короче,
1: дело в чем. Что-то мне с тремя годами работы стыдно попросить 200. Если у вас по 7 лет, и вы получаете меньше. Ну вот так вот,
0: короче, такой вопрос. Давайте ну... на этот вопрос ответят Рома или Саня Шаронов, а то они молчат.
3: Я молчу прям вообще постоянно.
1: Сань, нормально 200 просить? Нормально. Или стыдно? Э,
3: Мне кажется, зависит от того, что ты себя представляешь. Года опыта — это совершенно разные у всех вещи. Кто-то за три года может э, такими вещами заниматься, что... Is. Но дальше он, этот человек, правда, сам себя закапывает, говоря, что всего лишь двигает джейсончики, как и все, и верстает формы. Но вот с таким отношением действительно, наверное, запросить зарплату странно. Надо либо пересмотреть и подумать, может быть, найти в себе то, что будет стоить там, дороже, но вообще по рынку, наверное... Может быть, и за это можно попытаться попросить. Зависит от того, насколько договоритесь в цене с тем, куда ты идешь. Может быть, у кого-то очень-очень богатые джейсончики и красивые формы.
0: Ну, во-первых, в большинстве мест, ну, я, как сказать, представляю идеальную картину. Спрашиваю, ну, как бы возьмут тебя или нет, зависит от собеса. Соответственно, ты просто собесишься, пока тебя не возьмут на ту зарплату, которую ты хочешь, если ты хочешь эту зарплату, и все.
1: Приходишь, говоришь, хочу 250. Тебя на собесе начинают как бы э, разъебывать. И если разъебали, то вряд ли получишь. А Нет, не разъебали... если
0: разъебали, записал вопросики, пошел на следующую, следующую ну, да, контору. Да. Так, да. ну, так тебя даже могут раз 10 разъебать. Но на 11 уже закончится пул вопросов, и ты уже будешь готов. Но это как э, собеситься, не готовясь к собеседованию. Скрыл ты Алексей эту коробку тут вот нам александр
3: открыл коробку пандора
1: да говорит как по вашему должны различаться редактируемые и нередактируемые поля в форме норма использовать редактор инпут и для нередактируемых полей мне кажется лучше просто стрингом выводить такие значения
0: Это что-то на дизайнерском или на я не понимаю саня выйди еще раз я хочу еще раз это пересчитать Александр спрашивает... вот Переведи на на фронтендерский, да, переведи. Да, у тебя есть
1: форма, в ней есть поля, а есть поля, которые ты не можешь редактировать. Нормально ли их сделать просто редонли-инпутами, или лучше вывести их текстом? Вот мне кажется, что, в принципе, ну, как бы, если это поле, то, наверное, лучше вывести его редонли-инпутом. А если это инфа, которая, ну, типа, просто выводится, ну, как, грубо говоря, если вообще никаких вариантов ее менять нет, то зачем ее выводить полем? А если, типа, оно может быть полем, ну, в смысле, может быть редактируемо в зависимости от чего-то там, то как бы это input скорее. Да, так и вот есть. Вот так вот. Ну вот так мы тут короли X. Все, разница раз,
0: просто. Я считаю, я считаю, что а? вообще здесь не может быть однозначного ответа. Надеюсь, я правильно звук. Нет. Не сложно. Если у тебя редон ли <свист> поля в форуме, то я бы их вообще не выводил бы и все.
3: Не, ну, блин, бывает полезно что-то вывести. Редон ли это типа просто отображение информации, то, которое ты не можешь редактировать, и иногда это полезно для принятия решений все равно. Ну и для, для удостовер- удостовериться в том, что все правильно, все хорошо. Может быть, там такое.
1: Okay. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Сейчас я вакансии все просто пролистаю. Найду. Это, это как раз для тебя, Алексей, тема, потому что ты... Веб-стандартная.
3: Любитель... Сейчас я вакансии все пролистаю. Если найду что-то интересное, извините, ребят, вам придется самим обсудить эту тему.
1: Алексей просто любитель Low Dash и всяких странных библиотек. Блин,
3: Леша, я только что придумал тебе название для библиотеки для твоей коллекции. Low Dash.
0: Dash, да. Короче, сейчас будет очень интересная логика. Канал «Валя читает ишью» репостнул канал Ивана Кулов про разработку, который упомянул статью из канала «Вебня», которая ссылается на проползал в HTML-спецификации на GitHub в Все Никого не забыл. Короче, суть в том, что... Вот в ВГ будет расширяться новым методом Stratcher клон который фактически будет равняться нашему любимому клон-дип из лодыша. Очень интересно, что как раз вот Акулов, первый раз его слышу, он... Рассказал чуть-чуть подробнее про эту тему, что, в принципе, сейчас, ну, я думаю, мы все это знаем, есть два способа, как можно глубоко клонировать объекты, это либо клон дип, либо JSON Parse. Uh, JSON stringify. <laughs> ну, короче, если у тебя есть объект, ты его сначала в строку загоняешь, а потом JSON парсишь. И типа ты склонировал. Но как раз у такого метода есть проблемы, uh, что, например, там тебе зависимость... Ну, если у тебя есть uh, рекурсивная зависимость, то все ломается. Да, душновато. И... Интересно, что чувак говорит, что в принципе в браузерах уже вот это структурное клонирование, оно было реализовано, но оно не выдавалось наружу. То есть такая штука уже была в History API реализована в, и была еще реализована в, в PostMessage. И теперь просто чуваки ее из внутреннего использование вывели в публичное API и теперь можно будет использовать, но я не знаю, мне кажется на самом деле, что такие штуки лучше лишний раз не использовать. Почему? Если тебе нужно клонировать объект. Ну да, но вообще на самом деле
1: можно же еще есть круче способ. Давай. Ты пишешь там, например, там вот у тебя есть obj1, допустим, да, это объект, и есть obj2, и ты просто пишешь об 2 равно объект, открываешь скобочки, три точечки, общий один. Вот.
0: Почему Я это понял. плохо? Саша, почему это плохо? Давай мы тебя собеседуем. В нашу компанию
3: галеры Нормально. выше, или гребем выше.
0: <свят> Нормально. А что плохо-то? Я говорю, заебись тема. Ну, какие могут быть... Э... Подводные камни. Да, подводные камни у такого способа клонирования объектов. Да, лучший способ вообще. <свят> 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 ну, а, например... Э... Если в этом объекте, который ты деструктуризируешь, в свойствах находятся другие объекты, они склонируются Особенно или передадутся что... по ссылке? Что с ними будет? Да, мне кажется,
1: склонируются. Хуй знает. Передадутся по ссылке.
0: Блин, настоящий совет прям.
3: Как насчет провести публичное Собеседование.
0: Короче, они передадутся по но ну, я думаю, ты это тоже понимаешь. И поэтому, типа, это хреново так делать. Поэтому создаются всякие дип и делаются... Эм... Да, нехер мутировать вообще.
2: Да, нехер да. мутировать, блин. Если потом кто-то пойдет и начнет эти внутренние объекты мутировать, то у вас есть, блин, проблемы посерьезнее, чем с Object Distractive. Не,
0: Будьте на сам... его нахуй. На самом деле я и имел в виду, что... Плохо это использовать, когда я говорил, я имел в виду, что плохо использовать глубоко вложенные структуры, и лучше от них стараться ну, избавляться, или как бы самому по ним перемещаться, и когда у тебя, ну, ты работаешь в каком-то контексте, то там иметь структуру ну, не сильной вложенности, если если это получится. — вот.
3: Тогда кто источник этой фичи, которую вылили в браузер, в паблик? Ну, то есть, э, интересно, знаете, откуда источник этих молебных просьб? Пожалуйста, дайте нам возможность все нахрен поклонировать, глубоко.
0: Сейчас, э, это сурма, Сурму, знаешь? Сурму? М- да, я хурму знаю. Сурму пока нет, не хочу. А мне кажется, сурма известный чувак. Это какой-то чувак из как раз ну разработчик. Чего не слышал никогда? Может, ты слышал, но
3: без фамилии сложно представить.
1: Сезонный фрукт. Тут это вопрос к роману. Нравятся ли тебе армянки? Спасибо за вопрос.
2: Я не делю людей по национальным признакам.
3: Очень интересно, как, ну, это, как это устроено под капотом. Леша, кажется, пошел искать источников.
2: Не, ну я
0: просто... Но я, не... У меня есть этот... А... Открывай исходники. Да тут нету исходников, тут только какой-то, блядь... Как... В смысле? В Дэна уже
1: реализовали, иди в Дэна, открой. Послушайте. Да
0: сами идите в Дэна.
1: Серьезно? подход. Это, кстати, действительно такое оскорбление на высоких тонах.
3: Идите в Дэна.
0: Но мне кажется, что... Это дешевый, все равно наброс, что чувак, который это предложил говнокодер.
3: Нет, это не наброс было если что, это любопытство.
0: Ну, то есть, Констатация
1: факта.
3: Это просто можно понять человека, который пишет простые приложения, что типа ему это не нужно. Но сложно понять людей, которым это нужно, потому что не встречались с такими кейсами, возможно. Ну или там. Они бывали такие, на
2: самом
1: деле. Мутация это говно. Ничего не мутируйте, вот и все. Так для этого клон это, нужен. Это
3: это, это, не, универс, смысле, это, не, это не, универ, не универсальный совет, ты же понимаешь это.
0: Так Тебе в смысле, не нужен
1: если... клон, если ты ничего не мутируешь?
0: Так ты не мутируешь, если у тебя есть клон? Нет. Тебе не Слушай? нужен клон, если ты ничего не мутируешь. Вот и все.
3: Ты понимаешь, что просто разные бывают стратегии по тому, как работать с данными и всякие или игры, Может, или что. Может, х-
0: на каждый ход э- клон хуярить, тогда у тебя никогда ничего не протечет. Да, кроме памяти. Ну, и похуй. Сейчас компьютеры модные, быстрые, М1, все дела. Архитектура там. Оперативной памяти в М1, как раз пока
3: что мало, потому что сок, все такое. Сок? Сок. Яблочный.
1: Из сурмы. Фруктовый. Короче, я про я про то, что ты, Сань, говоришь, понимаю, типа игры, там все дела, но мы что-то это. Но мы, мы что-то.
3: джейсончики. Формочки. Джейсончики и да. формочки. Я забыл, да, действительно, да. А
0: помнишь, Рома, когда мы с тобой вместе работали, у тебя была какая-то это, это лютая задача, где просто все протекало на свете. Что-то не помню. Когда ты там что-то прошелся, и в итоге вообще все полегло, а потом оказалось, что мап...
2: Map... Да, ш... этот был два момента. Ну, в общем, из empty точно. Это вот эти ваши лодыши. Точно из empty все клал. Вот, прям реально точка была, что убираешь из Эмти, и там все ништяк, и никаких проблем с производительностью. А из Empty он просто все перегружал, потому что как раз-таки он идет и начинает там, блин, делать кучу проверок. А, и что-то еще, а, но Смутации что еще, внутри не помню. мапа, может быть?
1: Mm. Или внутри редюса, где-то там, помните? Ну, и ну там, такое и тоже было, да.
2: Но это не про производительность, что-то... но баг, да. Mm-hmm. Это, это, как, ра- баг, это, не, это как раз вот
0: была тема про то, что мы с Аней разговаривали, что э, был массив с объектами, и взяли не немутирующий метод объекта, ну, там, мап, например, или что-то есть не немутирующее, и, типа, подумали, что если залезть в, 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 в этот объект, то там, типа, все не замутируется, а оно замутировалось, и потом, типа, искали, почему это так. Зато быстро. А сделал бы клон, то было бы все нормально. Немедленно.
1: Короче, вот Гоша просит нас. Говорит, у меня вся компания C
0: Sharp дайте отдохнуть. Давайте дадим. Это Гоша типа отдохнуть. что мы душнило, да? <laughs> И C Sharp писали у него душнила. C Sharp
3: это же высоко язык программирования там уже. Okay. Okay. Okay.
1: Короче, давайте я расскажу темку, как раз у нас немножко есть времени. Вчера, да, наверное, нет, не вчера, на самом деле, несколько дней назад появилась статья на таком сайте vc.ru, это бывший Цукерберг позвонит. И статья с громким заголовком «Как обманывают на этих курсах и что скрывает реклама профессии программистов». О, нормальные. Короче, не буду ее зачитывать, там довольно много страданий, но смысл примерно такой. Короче, пишет эту статью некоторая женщина, зовут ее Изабель Бенсон внезапно, но пишет на русском. Короче, решили они с мужем что он юристам мало зарабатывает, и надо бы им подзаработать больше. Подумали, кто больше зарабатывает? Программисты. Стать программистом легко, потому что ты можешь пройти курс. Например, вот они выбрали за 50 тысяч рублей. И ну, потом пойти на зарплату. Я так понимаю, ожидания у них были в районе 140 тысяч рублей. Они посканили HeadHunter, увидели, что есть много разных языков программирования, посмотрели вакансии по C++ и Python, и им не понравилось то, что обычно на таких вакансиях требуется знание нескольких языков программирования, что ну, как бы отчасти, наверное, правда, отчасти, наверное, не совсем так. Все-таки, если ты идешь на, там, не знаю, Python-программиста, вряд ли прямо от тебя требуют каких-то суперзнаний в других языках, но, наверное, это, типа, является плюсом. И решили они пойти по-другому. Они... Посмотрели, что по языку такому, как 1С, довольно много вакансий, хорошие зарплаты, да и, в принципе, ничего больше там особо и не требуется, других там знаний и так далее. И чувак записался на курсы за 50 косарей, на ну, курсы по 1С, прошел их. Там, опять же, много всяких обвинений этих курсов в том, что, типа, смешали и уже как бы существующих программистов и новичков. Э, Ничего там толком как бы на вопросы на тупые не отвечали. Говорили, что типа, мол, сами там короче поизучайте. Ну и в целом как бы жалоба на то, что курсы плохие, обучают плохо, нужно самому там что-то типа узнавать, все читать, смотреть. Вот. И, ну, на протяжении этого курса чувак э, вот к его как бы таким бадхертом он э, еще сам изучал программирование на 1С. В итоге курс он прошел а, и начал искать работу. Ну, видимо, они вместе начали искать ему работу, вот, потому что там в таком стиле все это, типа, женщина рассказывает про то, как она мужчину сподвигла на изучение и потом вместе с ним искала ему работу. Вот. И в итоге они начали искать работу ему и оказалось, что она так на такие деньги не берут людей, которые просто прошли курсы. А некоторые в вакансиях даже вообще пишут, что типа после курсов к нам как бы не надо идти. То есть вообще не берут людей, которые чисто с курсов. И также оказалось, что чтобы устроиться на работу, нужно пройти собеседование, на котором тебе задают всякие каверзные вопросы. Вот. И, в общем... Долго-долго, я так понимаю, искали они работу, ходили на собеседование и им предлагали либо какую-то совсем низкооплачиваемую работу, либо как бы не брали, либо они не проходили Ну, он не проходил собесы и так далее. И, в общем-то, на этом все и закончилось. Чувак вернулся на работу юристом, осознав, что не все так радужно, как было в его влажных фантазиях, и в ее влажных фантазиях тоже. Вот, ну, короче, ссылочку мы оставим, я могу закинуть в чат, там вот комменты, если почитать, вообще чума просто, там люди просто начали жесткий хейт, ну, как бы, и в общем-то, по делу, про то, что, ну, типа, блять, а чего вы ожидали вообще, ну, как бы, заплатить полтаху и увеличить там раза в три, в четыре, как бы, себе зарплату, и устроиться на как бы, вакансию, которую ну, вообще на, дол- на новую должность, в которой вы, как бы ну по сути, нихуя не соображаете. Тут есть еще какое-то, видимо, появилось дополнение к этой статье, называется «Волна хейта». И вот женщина пишет, я ожидала, что меня могут хейтить сами компании, но никак не ожидала, что люди будут в комментариях самоутверждаться на примере личного опыта, описанного в этой заметке. Как это вы посмели желать нормально зарабатывать, не потрудившись на галерах и не затянув пояса? В общем, говорит, посыл был в том, что в рекламе намеренно людей вводят в заблуждение. То есть вот они повелись на то, что им пообещали, что вы станете программистами, и все у вас будет классно. А оказалось все сложнее. Ну Так вот, что
2: думаете? Все по делу, все по делу, они а не какие-то вообще лошары. Это примерно то, что я накидывал как раз в прошлом подкасте, что чуваки просто идут за какими-то влажными фантазиями о бабле, при этом без желания развиваться и без ну, интереса к этой профессии, да, просто идут, хотят каких-то там, денег зарабатывать. Они, наверное, и после курсов бы нашли себе работу, просто это и была бы работа из разряда, где платят не так много и где нужны вот такие просто какие-то ебари без интереса выполнять какую-то функцию, потому что руки еще автоматизировать не дошли. Ну, что-то такое, то есть без интереса, мне кажется, входить в индустрию, это очень странно. Можно его потерять через много лет, но ты уже будучи там нормальным специалистом, уже сможешь себя там кормить, да, и тоже, может быть, даже двигаться вперед. Но вначале заходить так на холодную, это немного странно. Причем, кстати, тупиться меня там как раз... Ну, там, накидал какие-то мысли, я не стал уже спорить, но про юристов можно было бы поспорить, я, правда, уже немного забыл э, контекст. э... Ну,
1: я могу напомнить, я сводил недавно подкаст. Короче, смысл был в том, что есть типа юристы, которые занимаются вот, например, всякими громкими делами или какими-то сложными делами там и так далее, и они как бы уже, ну, типа тоже такие довольно популярные чуваки, там все дела, то есть у них есть какое-то имя, и они, ну, зарабатывают, или вот типа как юрист этого чувака, который сбил-то там, на, на, бухим сбил человека или что там было, этот актеришка, вот, и типа, ну, вот у него там юрист тоже какой-то а-ля именитый, но он, видимо, тоже занимается всякими вот такими вот странненькими делами, ну, то есть, по сути, есть вот юристы, да, которые занимаются делами, которые, типа, ну, заранее понятно, что это уже пиздец полный, ну, типа, если ты ехал бухой, сбил человека насмерть, ну, тебя все равно кто-то должен защищать, но, скорее всего, это будет какой-то, типа, мутный тип, но при этом он будет зарабатывать, ну, наверное, столько, что как бы и тебе там не снилось.
2: Да-да-да, ну, в, в общем... Point, да, примерно такой, опять же, я скажу, что я плохой юрист, раз не там, поэтому, может быть, меня особо не стоит слушать, но смысл верный был, то есть, что сказал тупица, да, что в любой сфере можно зарабатывать много, это абсолютная правда, но по идее программирование это проще просто сделать, да, то есть, типа, есть там какой-то предел, до да, как, которого ты быстро можешь достичь, и это будет считаться много. А в других сферах это сложно, то есть там, условно говоря, вот этот средний класс внутри их индустрии, он больше отсутствует. В юриспруденции он более больше представлен, да, ты можешь там постепенно двигаться куда-то вверх и начинать зарабатывать больше, а в юриспруденции, как, по крайней мере, мне показалось, либо, в общем-то, мало либо до хера как много. То есть вот это в этом среднем классе оказаться, ну, прям реально посложнее, чтобы ты мог сказать, да, я там много зарабатываю, ну, хорошо зарабатываю, скажем так. Но при этом ты не самый, там, не знаю, выдающийся специалист, не мелькаешь в телеке и так далее. Ты либо вообще какой-то ноунейм и мало зарабатываешь, либо ты уже там супер известный, тогда ты действительно много зарабатываешь. А вот чего-то такого среднего ноунейм, но хорошо зарабатывающий довольно, ну, сложные история, когда как в программировании, да, ты там пару лет опыта получаешь, там 2-3 года, и в принципе, ну, ты уже выходишь там на деньги, которые значительно выше среднего э, заработка по России. Поэтому... Ну, вот в этом плане я все равно не совсем согласен, но то, что ты можешь все равно стараться идти в любой сфере и становиться супер там, спецом и хорошо зарабатывать, ну, это очевидно, да, там можно, условно говоря, каким-нибудь экскаваторщиком дофигища зарабатывать, если ты там какой-нибудь супер экскаваторщик, умеющий там аккуратненько что-нибудь там раскопать, не задев там соседнее здание или что-нибудь могилу. Ну, то.
0: Да, да даже не супер, а просто у тебя есть стрит credibility. То есть ну, просто... Ну, типа, есть люди, которые с тобой работали знают, что ты не накосетишь. В принципе, в этом сфере бизнеса, мне кажется, достаточно уже, чтобы много денег получать.
2: Да, да.
1: Для меня просто типа это супер странная тема. Ну, это вот как э, кто-то писал, по-моему, Швалов писал в Твиттере, я не уверен, Антон типа пойду пройду курсы на хирурга и, типа, устроюсь хирургом там людей потрошить, как бы, ну, типа, это вот примерно, ну, конечно, понятно, что там, чтобы врачом быть тебе надо сто процентов, как бы, да, ну, действительно пройти там годы просто обучения в меди, но в целом ты, как бы, ну, наброс нормальный. Ну, то есть, что вы, блядь, ожидали, что вы пройдете за 50 кусков, там, за пару месяцев какие-то курсы и сразу пойдете вообще типа охуенным чуваком работать? Нет, придется сначала говна пожрать, как бы. Чё? Так же, как и на любой другой работе. Ну, ты будешь проходить там, если ты, даже если ты врачом там, типа, учился, да, ты все равно пойдешь на какую-нибудь душную интернатуру, где ты будешь нихуя не зарабатывать, как бы, и будут тебя там гонять, как бы, и в хост, и в гриву и на любой работе, так, хочешь и на монтажку пойдешь, вряд ли тебе как бы без опыта работы там начнут платить так же, как чувакам, которые там ебашат уже годами.
2: Такая фигня. Ну, мы тоже тут недавно обсуждали историю про то, что в целом таких профессий, куда ты можешь без образования зайти, а пройдя некие курсы, ну, достаточно быстрые, условно говоря, за там, 3-6 месяцев, ты можешь сменить профессию дофигища. То есть, вот, если не брать там, каких-нибудь врачей условно, да, там, э, ну, не знаю, там, каких-то, может быть, мне так кажется, но юристов, ну, в общем, энное количество профессий только, где прям реально нужна либо в силу очевидных, типа врача, что, ну, ты просто за полгода не научишься, либо в силу каких-то там до сих пор пережитков, что диплом прям будут с тебя в России требовать, таких профессий все равно остается минимум, и в большинстве случаев, вот, что там, не знаю, сходу вот, там в голову приходит, и ты такой говоришь, ну, можно без образования, а просто там, либо научившись самим и продемонстрировать свои навыки, либо пройдя какие-то там базовые курсы и начиная уже карьеру там с какого-то низа. В абсолютном большинстве случаев такое можно мутить, и, в принципе, это позволяет тебе, я не знаю, там, менять сферу деятельности, когда угодно, если ты готов к каким-то финансовым потерям, там, не знаю, в, в, временным потерям и так далее. То есть если у тебя нету там строить да, до могилы свою карьеру в одном направлении, то ты можешь там прыгать хоть каждый там, год в разные сферы, что-то пробовать там тут тусоваться и вообще получать удовольствие. И нельзя будет сказать, что ты при этом будешь мало зарабатывать. Ты если потом решишь в этой сфере остаться, то за 2-3 года, если у тебя прям прет, мне кажется, ты вполне можешь выйти на какие-то адекватные деньги. Ну,
1: опять же, вот 2-3 года. Ну, то есть тебе нужно сначала будет как бы быть там, 2-3 года работать, ну, там, грубо говоря, не на самой как бы хорошей зарплате. И я думаю, что это ну, вообще в любой сфере так. Ну да, да. Неважно, программистом, не программистом, как бы кем угодно. То есть, если ты закончил курс, и у тебя нет опыта, ну ты даже тупо вот собес не пройдешь. Ну как он и не прошел его, как бы.
2: Так он еще хотел, они хотели залезть в 1С индустрию. И что там, такие деньги крутятся сумасшедшие. Они куда полезли-то? Это вам не Си плюс-плюс, где не платят ни хера. в 1С-то там вообще зарплатки. Будь здоров.
0: Да, я вообще... Ну, выбор языка тоже очень специфическая, конечно, штука. То есть, на самом деле, я бы не стал бы так крушить вот этих ребят, они просто не ну, не в теме, поэтому они делают какие-то неправильные шаги или выводы. И в целом курсы как раз были их надеждой, что их научат как надо. И как раз 1С, вот причина, почему они выбрали, очень странная. Типа, что на других языках нужно знать несколько языков. Ну, во-первых, я даже не уверен, что на плюсах нужно знать несколько языков. Ну и вообще, это не распространенная практика, если ты не идешь фуллстеком. И, во-вторых, почему они не рассматривали, если они так хотели снаношение насколько много денег получать, почему не JavaScript, я так и не понял.
3: Ну, я, кстати, хотел как раз добавить. Вы считаете, что JavaScript-терам, если человек полгода активно проучился, не знаю, по 12 часов, он же сможет медловую зарплату получить? И вполне неплохо. Да, Да.
0: Мне кажется, вряд ли. У нас сеньорские хорошие. Сеньорские сразу? Не сеньорские, а джуниорские хорошие. Можно пойти на какую-нибудь высокую зарплату джуниора, и нормас будет.
1: Ну, мне кажется, что не получится. Ну, ты просто... Не, ну, ты, можешь даже пройдешь собес, но, скорее всего, опять же, тебе... проходишь
3: без хорошо. Показываешь какую-нибудь прилагу, которую ты уже написал за полгода. Не, ну,
1: в целом, возможно. Мы знаем же такой пример. Ну, как бы, я думаю, что это... Ну, вероятность, она небольшая, но в целом это реально. Ну, это вот все Потому же от мы, индивидуального,
0: мы же наняли... от человека зависит. Если человек реально, ну, всю жизнь просто там... Просто мы же не знаем, как развивается у человека мозг. То есть мы предполагаем, что условно там, он был всю жизнь комбайнером, да, а сейчас пошел фронтендером. И мы такие думаем, ну это типа несовместимо, и за полгода он типа ничего не сможет. А может быть у него там крутое мышление там он цифрами и логикой хорошо управляет и он быстренько все по полочкам за полгода разложит там и сразу тихледом пойдет и архитектором
2: кто знает ну да так вот пусть, пусть продемонстрирует просто это вряд ли действительно но если он продемонстрирует такие вундеркинд навыки то why просто, not?
0: наверное реально есть вот претензия к, к курсам что они вот постоянно забывают э, сказать, что чтобы у тебя, типа, быстро все пошло, у тебя должна быть какая-то предрасположенность или тебе должно нравиться, и, ну, и, конечно, все вместе. А условно, э, это не как э, работа, не знаю, водителя трамвая, при всем уважении, ну, в смысле, которая жестко зарегламентирована. И здесь нет вот, вот прям такого чек-листа, что ты там прошел 10 пунктов и стал пр... Программистом, который будет типа медлом.
2: Ну, 10 тысяч часов все равно. То есть, вот я как-то в них плюс-минус Но если верю. Но ты то ты останешься тупым. Ну, в среднем мы же усредняем. Вот для среднего человека надо болью и кровью пережить 10 тысяч часов дебагинга, когда ты завис там на 5 часов, всю ночь там сидел и какую-то, блядь, хуйню еле двигал, а в следующий раз уже быстрее сообразишь. Просидишь 2 часа, потом уже просидишь там полчаса, потом 2 минуты. То есть, вот эту всю херню, бесполезные, скажем так, траты времени, которые тебе только опыт дает, а не конечного результата, ну, вернее, конечный результат дает, но очень медленно, надо вот пройти и потратить эти 10 тысяч часов. Ну вот. Ты знаешь, ты, кстати, пере- ты- ты перевел,
3: ты, же, ну, ты знаешь, сколько это ну, в годах вот, переводил?
2: Не, не, вроде не переводил.
3: Если, пов- если считать 8-часовой рабочий день, то это 3,5 года примерно.
2: Ну, похоже Фу, на ну, правду, да
3: чего чего ты планируешь достичь через три с половиной года. Типа, ну, до уровня аса, типа, который типа, все равно же
1: просто... просто, Сеньорчиком, Маш. Ну, ну, да. ну, Мне нравится вот это
3: тоже рассуждение, что типа, есть какой-то такой, знаете, потолок, не знаю, мысленный, типа, что вот, пройдет три года, и я уже такой бесконечный сеньор.
1: Не, ну, типа... Мне кажется, мы тут ничего не утверждаем, прямо ни, никакие, ну, то есть 10 тысяч часов, я так думаю, что это примерно, ну, вот, время, за которое ты, ну, работая, да, вот по 8 часов в день, грубо говоря, за которое ты станешь, ну, типа, хорошим разработчиком или хорошим кем угодно другим. Ну, понятно, что водителем трамвая, да, при всем уважении, можно стать, наверное, быстрее, чем за 10 тысяч часов, но если это требует реально каких-то там, ну, как бы серьезных навыков, как там программирование в том числе, то ну, я думаю, что вот за это время ты можешь стать ну, прям хорошим разрабом, ты сможешь проходить там сабвесы, ты сможешь типа решать кучу всяких проблем, приносить
0: пользу бизнесу, главное такая... мы это любим. навык программиста тогда. хорошо проходить сабвесы, я
2: понял. Тут же я, например, в это время еще включаю ну, там, домашнее обучение, да, там, не знаю, чтение книг, какие-то видосы, конференции, то есть тоже, ну, вот на 10 тысяч часов находиться э, в индустрии, что-то там делать э, и развиваться, потому что, э, как, как минимум, про что я и говорю, что если чуваки просто там шли какой-то программой, да, там, вот сейчас мы делаем из вас 1С чуваков классных, а в итоге сами не читали книжки, не разбирались, не посмотрели какой-нибудь вот этот сесс CS- 50, и вот этого всего у них не было, то, блин, ну, они просто, да, там фор- формально как-то учились или формально работали по 8 часов в начале, по крайней мере. А Мне ты кажется, смотрел CS50? Не осмотрел, да, но не досмотрел? до конца. Не, не досмотрел. Я что-то типа на середине забросил, но я дважды смотрел. Один раз я еще... в в древние времена смотрел когда по-моему перевода не было типа на английском а потом я ну и досмотрел до середины а на русском я что-то пару выпусков посмотрел еще скучнее стал
3: а в комментариях еще был. поправили что 5 5 лет типа что надо в отпуск еще сходить еще типа выходные праздники вот это вот все.
1: ну-гуй говорят что типа три с половиной года если учесть что рабочие из дней 200 Точнее, если учесть, что 240 дней рабочего в году, то это от пяти, около пяти лет получается. Если в отпуск ходить, то пять с
2: половиной. Да, это еще и пишут, и можно выгореть. Так вот именно, вначале ты должен так быть заряжен, что ты должен хуярить вообще все свободное время. Мне кажется, я года два так был заряжен, что я вообще только там спал, а остальное время что-нибудь читал, смотрел видосики, ну то есть там прям херачил. Понятно, что сейчас все в обратную сторону изменилось, но как бы в начале. Начале, мне кажется, чуваки заряжены, поэтому они быстрее идут, чем эти там, 5-5 лет. Вот как раз пару лет, как бы ты там прям на супермотивации фигачишь и доходишь за эти пару лет для суперкрепчайшего медла, прям нормального. Идите, читайте, и... а не только 8 часов в день хуярти. Ну вообще
0: 11 дня, идите, работайте лучше.
2: 11 дня. Я, кстати, ну, я,
0: я
3: классный комментарий там прочитал. Выгорание, там человек написал про обыденность. Я сейчас прочитаю, как я прочитал. Выгорание — это обеденная часть рабочего процесса. Ну, кстати,
0: похоже на правду. Похоже. У меня где-то вот примерно в этот момент и наступает выгорание. У меня вообще какая-то в плане мотивации к работе какая-то испанская тема, что у меня наступает какая-то сиеста, я хорошо вот в первую половину, дня, ну, утреннюю половину дня работаю и вечернюю, а днем что-то совсем мозг не работает. Пока ты спишь? Да, пока сплю, да, тогда да, нормально все работает.
1: Ну все тогда, всем пока. Пока. Не выгорайте пока. учитесь, пока. Да, спасибо, что были с нами в этот прекрасный день. Вон
0: погодка, классно, идите погуляйте. В этот 200 выпуск, да.
1: Я чувак, я чувак, молния в ногах. Я чувак, я чувак, крылья на руках. Там дарарам баба, бабах. ба-бах. Там вот так, вот так. Там дарарам бабах, бабах. Там вот так, вот так. Я чувак,
2: я чувак. Молния в ногах, я чувак, я
1: чувак, крылья <реклёв> на руках. Там тарарам бабах, бабах, там тарарам вот так, вот так, вот так там тарарам бабах, бабах, там тарарам вот так. Я к тебе присяду и я спрошу, как дела? Можешь ты запрыгнуть на диван со стола? Можешь проскользить ты через весь коридор? Сможешь завернуть себя рулоном в ковер? Спорим, ты не сможешь, ты в шкафу не засыпал. Сможешь ты пройти по плитке по моим стопам? Сможешь привязать к двери кроссовок на шнурках? Сможешь целый час говорить только в стихах? А, я чувак, я чувак, молния в ногах. Я чувак, я чувак, крылья на руках. Там тарарам
0: баба, бабах. Там вот так, вот так. так. Там тарарам баба,